0: Si te mantienes racional, la estupidez del mundo te ayuda. Charlie Munger. Propietarios y propietarios, bienvenidos a Patrimonio Sin Vergüenza, el podcast que les ayuda a seguir el camino del buen propietario. De este lado de la Matrix, su anfitrión del día de hoy,
1: Toño Ocampo. Amigos, amigas, soy JC. Bienvenidos al podcast que convierte la incertidumbre financiera en paz patrimonial.
2: Bienvenidos, soy Armin Pérez. Les recuerdo que estamos aquí para ganarle terreno a la escasez, una conversación a la vez.
0: Este es el episodio número 44, grabado en la tercera semana de julio del 2022. En el episodio de hoy, ¿acciones o bono cuando estamos en etapa de distribución? ¿Cuál es la mejor propiedad para controlar impulsos? ¿Rebalancear sube el rendimiento? ¿Cuáles son los riesgos de una mala gestión de finanzas personales? ¿Debo vender acciones en emergencias? Muy bien. Tenemos unas buenas preguntas el día de hoy, pero antes que vayamos a eso, vamos a empezar, por, eh, como siempre, por una herramienta, experiencia o concepto que hayamos tenido esta semana. Eh, Juan Carlos, parece que nos traes algo interesante el día de hoy, ¿no?
1: Sí, este, fíjate que es una, es una funcionalidad que sacó el, el sistema operativo de, del iPhone del, de Apple y y es algo que lo puedes tener en tu computador dependiendo de de qué tantas cosas de Apple tengas pero puede estar en tu computadora puede estar en tu teléfono puede estar en tu iPad si lo configuras en un lado en automático se refleja en todos los otros aparatos y es hacer grupos de atención entonces, esto es, ¿qué quieres que te llame la atención y, en ciertos horarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo eh, ya tengo dos semanas y la verdad es que me ha ayudado bastante. Es, está el, el clásico al volante, que detecta que cuando vas en auto, tú dices, bueno, no recibo llamadas, este, solamente eh, mensajes, por decir, de mi banco o de WhatsApp, aunque no los contestes, ¿no? Para que, para que tú sepas que no vas a contestar nada. Por ejemplo, tengo otro, el del trabajo. Yo tengo un horario, ¿no? Y digo, bueno, en este horario no recibo llamadas de nada que no sea con respecto al trabajo, ni de aplicaciones. Por ejemplo, todo lo que es eh, Twitter, Facebook, eh, todo lo que sea red social, no quiero saber nada de ellos eh, durante este horario. Entonces, en ese horario, programa, digo, bueno digo solamente recibo llamadas de tres personas importantes, que puede que sé sí, que si me llaman es por algo urgente. Y ¿Puedes configurarlo si es
0: llamada a, por, al celular o, a, o al número de teléfono o al WhatsApp, por ejemplo? O, o bueno, ahorita está es
1: al, puro, al puro teléfono. WhatsApp es, es general. Si quieres este, que te moleste, WhatsApp o no. no. Pero, pero está muy interesante porque fíjate que sí me deja eh, concentrarme más en ese horario porque el sonidito ese plin 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 que te llegan y, y aunque tú digas, bueno, yo no voy a contestar no voy a ver el celular, está suene, 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 suene.
0: entonces, uh
1: -huh. sí te da más enfoque este, yo ahorita eh, de los que tengo, tal cual es el personal, que el personal lo tengo en las mañanas que yo digo, bueno al, antes de empezar el horario de trabajo eh, puedo recibir ciertos mensajes, quito también las redes porque es la hora en que me activo y vengo, pero dejo pasar cualquier llamada. Luego el trabajo, el sueño y el volante. Y el sueño, ahí solamente tengo una persona que es, este, que es llamada de mi mamá. Es la única que, que dejo pasar. Y todo lo demás, silenciado. Este, y no a mí me ayudado bastante, porque sí me ayuda a enfocarme en diferentes este, horarios entonces yo ya sé que después del horario que yo definí como trabajo, pues ya dejo pasar todo, entonces ya me empiezan a llegar los mensajes de, de lo que hubo en, en Whatsapp, en Twitter en, en vídeo, porque al menos yo me he llenado de, de todo tengo, Whatsapp Skype y este bueno, el otro que es de, de trabajo, que ese sí lo dejo pasar ese es el, el Slack por el, el, este, que yo sé que hay son cosas de de, de algo importante pero lo Uy, otro que son redes uf. vamos vivimos en un vivimos en
0: un mundo donde este todos las aplicaciones están buscando eh, bueno hacen dinero de nuestra um, de, de eyeballs les dicen ¿no? De, de básicamente de nuestra sí. atención, atención. Este, sí. sí entonces ahí es donde está el truco ¿no? eso es lo que están buscando que que pasemos más, entre más tiempo, pasemos más valiosas. Este, son esas, esas aplicaciones. Yo, de plano, ahora que tengo, no tengo notificaciones de nada. <ríe> Todo lo tengo, es más este, le, en el desktop, el Slack, no tengo notificaciones en el Slack. Este, de, de plano, lo que hago es que cada media hora eh, trato de tener al menos media hora de trabajo concentrado y ya luego voy y checo si alguien me necesita en
1: Slack. Sí, a mí lo que me ayuda mucho, digo, en, en mi caso personal es porque tengo el, pues el, el, reloj, tengo la computadora y tengo el iPhone. Entonces en esos tres se me replica sin pues tener que sí, como, como es la misma, como digo, la, la misma marca, digámoslo así, es, se me refleja en automático. Entonces no tengo que hacer cada uno por separado.
0: sí. Pero está padre que puedas configurar, ¿no? Para decir, este, solamente voy a recibir llamadas de estas tres, cuatro personas, ¿no? Eso, eso me ayudaría mucho.
2: <ríe> sí, yo, yo soy más o menos parecido a ti, Toño. No tengo, eh, eh, todas las notificaciones están apagadas. Eh, y las llamadas solo deja entrar llamadas de teléfonos que, registrados. Entonces, al día me bloquea más o menos, yo creo que en promedio recibo al día. Cuatro ya al menos cuatro llamadas de spammers. Entonces todas esas ya me voy enterando cuando ya las bloqueo. No, no me entero. Este, eso, eso ha sido una bendición.
0: Eh, y también lo tienes en el iPhone.
2: Es en, es en el iPhone, es en el iPhone. Sí, sí. Lo, de, lo del sueño de, de un perfil, un horario. Eh, creo que también está. Si me llaman en un, tengo un horario configurado. Fuera de en ese horario, incluso si estás en mi lista, tampoco me suena. Pero uh -huh. si llamas, ajá, si llamas dos veces eh, en menos de un minuto o dos minutos, lo, lo identifica como emergencia y si, y si lo deja pasar. Uh -huh. eh, uh -huh. Me gustaría tener configurado esta parte de, de un, un whitelist de llamadas en horario de dormir. ¿no? en el horario más bloqueado, para que esas personas sí las deje pasar este directamente, ¿no? Pero tiene, tiene rato que no visito esa parte de la configuración. ¿Qué, ¿En qué horario? ¿Qué horario? ¿Qué palabra? ¿Con qué palabra accedo a esa parte del menú? Juan Carlos, ¿nos lo puedes recordar?
1: Eh,
2: enfoque. Enfoque. Horario. Correcto. Oh, lo mejoraría es
0: que pudieras hacerlo también a través de um, WhatsApp. Me parece que, que mis contactos más cercanos ya conocen lo que es llamar, hacer una llamada telefónica, todo es llamada WhatsApp.
2: En, en, en México, me imagino, porque en Estados Unidos se usa menos el WhatsApp, ¿no? Que, que, que...
0: Pues sí, pero mis, Bueno, en, en aquí mi esposa nunca me llama por. O mis amigos de acá tampoco, casi todo el mundo me llama por, por WhatsApp.
2: En Estados o sea, tus amigos americanos te llaman por WhatsApp, ¿en serio?
0: Sí, es normal también. ¿no?
2: Interesante. Es que los amigos, los digo, no es que tenga muchos amigos en Estados Unidos, pero uh -huh. este, los pocos que tengo, eh, hay veces que cuando, o sea, sí, como que no usan WhatsApp.
0: Lo que he notado es de que este, como que la gente se adecua a la a, a donde está el otro. <risa> ¿No? Y así con la... Más me junto es, es por WhatsApp también. Aunque usan mucho... iMessage. Eh, ajá, textos normales.
1: Uh -huh. Ajá. Sí, yo, yo trato de evitar el texto. Yo prefiero, o sea... Digo, sí lo uso. O sea, eso es lo normal. Pero si es algo importante que, que necesito que quede claro. Yo creo que es mejor la llamada. Yo, yo he percibido que usar el texto a veces no das el, la, el cómo se llama o no comunicas lo que quieres porque eh, a, a veces no cuida uno la escritura o la, o la redacción y la persona que lo lee lo interpreta con el estado de ánimo en el que anda y, y entonces eso es muy curioso porque que, eh, tú, tú piensas que estás escribiendo algo pero vamos a poner algo sencillo que puedes escribir algo que, que no es una que es algo amable pues si la otra persona anda estresado, además lo lee y, y ya lo, lo interpreta como, como un reclamo. Eso me ha pasado bastante.
2: Y sí, los teléfonos descompuestos, si sí, también se dan llamada en el en, en mensaje, son todavía más sí. eh, <risa> fáciles de, 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 de encontrar. Mm, sí.
0: Muy bien, bueno, este, pues ahora pasemos a, a nuestras preguntas del día de hoy, ¿no? ¿Cuánto debo tener en acciones y cuánto en bonos si estoy en etapa de distribución y no en etapa de acumulación?
1: Bueno, pues la verdad es que yo estoy en etapa de, de acumulación. O pues es que que, no... No sé, no me
2: interesa, no me distraiga. Entonces, no, no, no lo sé. No, pero es, 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 es un excelente ejemplo de la, de la economía y de la eficiencia, de no estarte preocupando por cosas que nada más te quitan energía en este, te quitarían energía en este momento. ¿no?
0: Sí. Cuando piensas sí, que Juan sí. Carlos de 10, 15 años de, de ahora que ya estará en etapa de uh -huh. distribución, ¿Cómo, te, mm. ¿Cómo puedes dormir tranquilo, Juan Carlos? Sabiendo que, que, um, ¿Cuál sería el, ¿Cómo le llaman el ratio? <risa> entre bonos y, y acciones para que puedas dormir tranquilo mm.
1: oh, oh, sí. Sí, yo, yo soy muy apegado a lo, o sea, a, a no complicarme la existencia sí. yo, yo el 80-20 sí, no, no, Te felicito No, 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 mm. no lo abandono <risa> Es un matrimonio sí. que desde que lo conocí eh, en, toda, en todos los rubros de la vida Prefiero el 80-20, o sea, esa receta del 80-20. Justo coincide
2: con el, el, el autor de este libro
1: uh -huh.
2: recomendado por Toño. Él dice, a ver, también yo me voy por lo simple. Yo me quedo con él. Él ya está en etapa de distribución. Entonces él, él es como tu futuro yo, Juan Carlos. Y dice... Me acuerdo que lo, 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 lo dice muy bien la imagen. Cuando me vean esquiando en una lancha, si me saludan y me vean pasar en, en un verano y me preguntan en 10 años, hey, ¿cuál es tu, tu, tu distribución de activos? Les voy a gritar exactamente lo mismo. 80-20. Entonces, eh, 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 ahora... O sea, eh, van... Eh, Bogle, el, el, el fundador de Vanguard, en el, en el libro del inversionista con sentido común, etcétera, nos regala esta tablita de 2x2, dos dos, ¿no? La matriz de 2x2 dos dos de en, en qué etapa de tu vida estás, ¿no? Si en acumulación o en, eh, o en distribución. Y dependiendo de eso, que es históricamente en los últimos no sé, 50, 100 años, ¿cuál era el porcentaje de, mm, que, que, eh, que arrojaba el resultado? Más conveniente, ¿no? Y ahí eh, es 70, si no, si no recuerdo mal, es 70, 60, 40. Es el más, el, entre el 60, 40 y el 70, 30, ¿no? Entonces, pero el menor que sí de acuerdo que recomendaban es nunca tengas menos de del 60% en acciones, ¿no? Ya todavía apretadísimo, bueno, 50, 50, ¿no? Nunca menos del 50% en acciones, no importa en qué, en qué etapa
0: estés. Yo sería de acuerdo con el 80-20, pero como, como dice el, el, el gringo, con un caveat. Este, ¿Cómo se dice caveat en español? no, sí, no sé mm. con, este, con, con una cosa.
2: Mira, mi, como, con, con miramientos, con excepciones, con precauciones. Con, precaución, con no sé.
0: una excepción. Ajá. Este... Y, y es que tendrías que ser un poquito eh, re, reaccionario a cómo está el, el, el mercado por, eh, en, y en buen sentido, déjame explicar. Por ejemplo, si, este, si ahorita que está caído el mercado 30%, entonces diría, ¿sabes qué? Voy a apretarme un poquito el cinturón porque está caído el mercado, entonces este, eh, es un año de vacas flacas, voy a, voy a gastar un poco menos, ¿no? Eh, y una vez que sube el mercado ya, regresas a tus gastos normales, ¿no? que es algo que hacer, que creo que es muy humano, muy normal hacer, ¿no? Muy normal. Ajá, exactamente, que oye, un poquito menos dinero, ok, bueno, pues vamos a gastar menos, ¿no? este es la única, lo único que yo le pondría.
1: Bueno, es normal para el 20%, para el 80% de las personas cuando oye eso, dice, hombre, no voy a gastar, al rato va a subir. O sea, y, y yo creo que la mayoría de las personas es un poquito al revés. ¿eh? O sea, eh, es que viene la inflación, pues compra antes de que se vuelva más caro. Pero en este Pero, caso, hay... es como,
0: Sería el equivalente de que este, híjole, me, me cobraron de mi trabajo y el nuevo trabajo gano menos, pues, pues tengo que gastar menos, ¿no? Sería como el equivalente, ¿no? De que pues, este, pues, sí. voy a gastar un poquito menos durante un año mientras claro. está el mercado... Sí.
2: Para alguien que tuvo la disciplina de, de seguir la, la fórmula patrimonial, ¿no? De, de al menos estar ahorrando o invirtiendo, el, acumulando el 20% de sus ingresos por 10, 20, 30 años, es, pro, es muy probable que tengan esa... que sí reaccionen de manera racional, ¿no? Ante, ante los incentivos. Sí. Bueno, ante los incentivos.
1: De, de hecho, deben de reaccionar diario, porque antes de comprar algo, lo piensas y dices, bueno, lo que me voy a gastar aquí... ¿Cuántas acciones voy a tener o cuesta lo de un sí. departamento o, 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 o algo? ¿no? Entonces sí. yo, yo creo que cuando ya tienes, ya estás acostumbrado a eso antes de gastar. Piensas. A lo mejor cuántas vacas vas a sacrificar, no? <risa> y, y entonces eso ya te detiene y dices, oye, no, pues en lugar de gastármelo en eso. Pensemos en una fiesta. Oye, voy a gastar una fiesta, un millón y medio de, de dólares pues oye, un, medio, un millón y medio y un de dólares cuánto me da, cuánto es el rendimiento de... ya es una inercia que, que, que generas no Juan pero ese Juan... es el 20% de la población oye, invítame a esas fiestas Juan Carlos,
0: suena muy bien una fiesta de y medio dólares
1: ¿Mm? posicionándome allá en Estados Unidos a, a mí que no me
2: invite mejor eh. sí. el el eh. Para los, los hiperadinerados que nos estén escuchando, mm -hmm. ellos tienen la opción de eh, ignorar la matriz de Bobble y simplemente quedarse con un 90-10, como hace Warren Buffett, o con un 80-20. ¿no? Y la fórmula, la, 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 la sensatez de esa excepción es que cuando, cuando tu costo de vida, ese 10% que dejas en efectivo, ¿no? En, en, en carnita en el refrigerador, es 10 veces tu costo de vida o 5 veces tu costo de vida anual. ¿sí? No hace sentido que estés matando vaquitas en el campo que tienen sexo y se reproducen sí. para meterlas en el refri, porque ya tienes muchísima carne en el refrigerador. ¿no? Entonces, cuando eres hiper wealth, no, no sé, es, cuando, cuando tienes muchas veces, o sea, estamos hablando de que para que tu patrimonio te. Sostenga tu costo de vida, necesitas entre 20 y 25 veces el valor patrimonial, tu costo de vida no anual. Pero si estás en el afortunado caso, si eres una de esas personas que ya su patrimonio representa 50 veces, 100 veces su costo de vida, 500 veces su costo de vida, entonces es más sensato que, que, que dejes eh, eh, tu dinero en, en las vaquitas en el campo y, ah. y, 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 y con eso estás incrementando el valor futuro de tu patrimonio, porque si sí, en promedio la gente que, que entre más mayor sea tu porcentaje de acciones y menor eh, de bono o deuda, tu patrimonio de larguísimo plazo ¿no? para las siguientes generaciones sube. O sea, 90 a 10, la regla de Warren Buffett, 90 a 10. Yo, diría,
0: yo sí. me iría más exagerado si no, si puedes vivir con los con los puros dividendos, este sería como el 1.8 creo que da el SP 500 si puedes vivir con estos dividendos vete 100% no no vas a tener que este, vender jamás simplemente vives los dividendos
2: es otra manera de es otra manera de ponerlo de acuerdo sí interesante que sería un equivalente como a un 50 veces ¿no? para que para que ese 1.8 2%, ese 1. 8, 2 te dé el 5 que hubieras querido, estaríamos hablando de entre 50, a 60 veces tu costo de vida, ¿no?
0: Así es. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor propiedad para que las personas con bajo control de impulsos acumulen riqueza? Esas
2: o sea, tendremos que aceptar lo que, bueno, creo yo, de desafortunadamente tendrán que ser los, los bienes raíces, ¿no? Eh, uh -huh. y, y preferentemente viene raíces con, con, in, sí, que, con inquilinos que produ, o sea, que produzcan una eh, sí, una renta o sea, bastante eh, predecible y, y, y creo que todavía más que eso es que vivan ellos que el, el, la persona con bajo control de impulsos viva en la propiedad y solo rente un pedazo de la propiedad. ¿Sí? Creo que esa es la... ¿Cuál es la propiedad más difícil de vender? Bueno, una es la hipotecada. Es la, es la única manera de que claro, mucha gente no claro. venda. Tienen que verla, tienen que ¿Sí? Porque otra es, cuando no es hipotecada, es la viven ellos. Y sí, o sea, el, el amor por la familiaridad del territorio es muy real, ¿no? Este apego. Sí, entonces... Que, el, que la persona con bajo control de impulsos está pegada a su entorno porque lo vive y sea parcialmente lo que le produce una renta es casi es una de las cosas más efectivas para salvarlo de que venda en un impulso reactivo, ¿no? De ahí lo que seguiría, pues sería lo que ya sabemos, que son este, o sea, simplemente sé dueño tú del bien raíz que es cost difícil de vender, que es costoso de vender, que eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir?
0: Yo podría pondría otro ahí intermedio este en, en Estados Unidos y ya en México también se ha vuelto muy popular invertir en este eh, en, pues son como fideicomisos para comprar este edificios departamentales o este fraccionamientos eh, o oficinas eh, y tú compras una una parte no de, de del paquete en eh, Normalmente, como funciona esto, es un proyecto a 5, 10 años. 5 años es más lo normal, ¿no? Donde bueno, alguien viene con, ah, mira, tengo este negocio para hacer este, un edificio de departamentos. Eh, pues los lo vamos a, o, o vamos a construirlo a cero o quizá unos departamentos que ya están muy tronados y hay que, este, pues... Ponerlos otra vez al, al 100% para elevar el precio, ¿no? Este, empezamos a enfrentar y luego se los vendes a alguien que ya está, que es lo único que quieres administrar, ¿no? Normalmente tus proyectos son como a, a, a cinco años, ¿no? Y una vez que firmas y das el dinero, no puedes hacer nada más que esperar cinco años hasta que, este, eh, pues, se, eh, se termine el, el trato, ¿no? Esa es una, también una muy buena forma de... Eh, de, no, de Controlar los impulsos. No puedes hacer nada. Tienes que esperar hasta, hasta que este se cumple el plazo. ¿No?
2: Como una preventa.
0: Uh -huh. eh, Yo estoy, este, he usado acá una, una aplicación se llama Fundraise y este, la da bastante buenos rendimientos en, en promedio, como eh, 12, 13% anual. Eh, nada mal. Por los últimos cuatro años que he estado con ellos. Uh -huh.
2: 12, 13% en dólares. wow
0: Sí, sí. La, en promedio no, hubieron años de 7, 8%, pero hace, el año pasado fueron 25%. Ahorita están 8% arriba. Porque ha había mucha inflación, ¿no?
2: Es una, es una tasa variable.
0: Es variable, sí.
1: Sí, pero, pero allá yo creo que es menos peligro que, que sea una tasa variable acá. Aquí casi todos los créditos hipotecarios son una son tasa fija. No todos es.
0: Por no, de, variable ah, de, ¿Te referías al rendimiento? ¿o? Al rendi sí,
2: de rendimiento. Ah, ok, ok.
0: Sí, es variable. De rendimiento es variable. Es, sí. Es, depende del rendimiento que esté dando el. el, re el renta simple.
2: variable. Renta variable, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
2: El, eh, ¿Y el horizonte? ¿Cuánto tiempo o sea, has tenido que esperar para, para capitalizar, para que uh -huh. se manifieste el rendimiento? Es también. Sí.
0: Este. Eh, el que yo, en el que yo invierto eh, no es exactamente lo que expliqué. <ríe> eh, este básicamente es como. No, te, un... no,
2: no, esper, no esperábamos
0: que lo fuera, eh, no te preocupes. <ríe> <ríe> eh, porque hay, hay dos formas, ¿no? Hay una donde. Bueno, tienes que, para invertir en estos tratos, ¿no? Pues tienes que conocer bastante para que no vayas a cometer error y invertir en el, en el trato incorrecto, ¿no? Entonces, este. Eh, como no me consideraba lo suficientemente bueno para hacer eso todavía entonces decidí meter hacer este un, es como un fondo de, de inversión que invierte en varios tratos ¿no? o, uh -huh. o negocios ¿cómo les llamarías? negocios, tratos estoy indeciso ¿proyectos? La... ¿Ah? Pro no
2: sé ¿proyectos? ¿Proyectos
0: no. varios proyectos ajá, varios deals proyectos, ¿no? <ríe> este, varios proyectos varios proyectos y se hace como un fondo de inversión ¿no? Eh, y normalmente estos, estos este, fondos de inversión tienen 100 proyectos ¿no? Eh, y así se, ya se normaliza un poco eh, los rendimientos, ¿no? Es como el S&P 500, ¿no? Que estás, este, son 500 mejores empresas, ¿no? Entonces hay más diversificación, menos problemas de volatilidad Y en este fondo, que, que es un fondo de inversión privado, que invierte en bienes raíces, eh, ha dado al promedio como 12 o 13 por ciento.
2: Y una vez que entras, no es líquido,
0: ¿no? Ah, bueno, ajá, eso, es, esa es tu pregunta bueno. y no la respondí. Ok, la, eh, es, tienes, no puedes sacar el dinero el primer año y este, de, después lo puedes sacar, pero que te, te cobran el 1% o algo así y, este, y ya después de cinco años ya no te cobran nada y lo puedes sacar cuando quieras. Mm.
2: Ok, o sea, digamos, lo puedes sí lo puedes sacar cuando quieras, pero hay penalizaciones que incentivan mm. el comportamiento correcto, ¿no? que es que esperes.
0: El primero no lo puedes sacar, punto. Okay. Sí. Ya después sí lo puedes sacar, pero hay penalizaciones ¿sí? que incentivan mm. el, eh, lo correcto. Mm. ¿no? Sí. eso Sí, uh, que, que, que tiene
2: mucho que ver el tema. Mm, me lo han preguntado varias veces en mi vida, el, 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 en mi breve, cortísima vida. Eh, que, que Si recomendamos los, creo que les, los programas patrimoniales o, o plane, planes patrimoniales, PFPs, PF, no me acuerdo cómo les, les dicen acá en México, planes patrimoniales, que venden uh -huh. las aseguradoras, que te hacen un paquete que tiene seguro de vida y ahorro y te comprometes. Uh -huh. Es todo, todo un paquete este, organizado, ¿no? Que, que el, el eh, eh, no estoy muy a, a favor, pero el beneficio que, o, o la ventaja que tienen es hacer un túnel que les quite distracciones ¿no? a las personas con, con, con bajo control de impulso. ¿no? Entonces, nada más quería decir que, no lo recomiendo. <risa> eh, eh, sí, o sea, quizá, eh, digo, el equilibrio, costos, rendimiento, etcétera. O sea, eh, eh, pero, pero, sí, o sea, creo que es como el, la solución incorrecta para un problema real, ¿no? O sea, usan el problema del bajo control de impulsos para diseñar un producto, ¿no? Que <risa> ataque ese problema, pero... Pero, las, pero no me parece que sea la mejor solución. Sí. Me quedo con las, las hipotecas, los bienes raíces y. Y, 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 sí. y lo mejor es, si, si puedes no ser una persona con bajo control de impulsos, pues todavía mejor, ¿no? Pero bueno.
0: Para, para aclarar, o sea, ¿no, no recomiendas el. Eh,
2: el los los pfb que, sí.
0: que acabas de mencionar. Okay. Uh -huh. sí. ¿Qué, qué sí. piensas de, de lo que mencioné, de estos, paquet, de estos paquetes donde compras como una parte de un proyecto?
2: Suena muy interesante eh, 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 con el, el due diligence, ¿no? O sea, uh -huh. eh, no sé qué depende. Yo creo que en parte del horizonte, cuál es el horizonte de inversión, ¿no? O sea, sí. eh, eh, porque dos, tres, cinco años para una persona realmente con bajo control de impulsos me parece demasiado. O sea, hay, hay varias personas que no, que, 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 que. que sí, no, no me suena como que van a haber días del año donde van a requerir un chorro de
1: disciplina, ¿no? Entonces, sí. este... que creo que es mucha presión. Eh, mira, mucha presión. Yo, sí, yo creo sí. que lo que es así, una fórmula sencilla pa para ese tipo de cosas es eh, vive con créditos hipotecarios la mayor cantidad del tiempo que puedas. Entonces mm -hmm. te vas haciendo de propiedades sí. y siempre con en... hipoteca. Sí. la misma hipoteca te, te va a te va a arreglar tu vida. No, 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 no hay más oh. yo, problema.
2: Oye, pero, pero es hipoteca? que es, es, es tres. Digo, depende de tu ingreso, no? Igual la topas mucha, la mayoría la, o sea, lo, lo topan con el primero y ya no les da para otro, no? Pero asumiendo que tu, tu ingreso eh, lo permiten te este, de ese espacio hasta tres máximo por ley. Y
0: sí. pues, que por ejemplo, no sé. Cuando salgo de la universidad, me compro un departamentito, ¿no? Y ya cinco o sí. diez años después ahorro y me, ya me tengo para otra casa, ¿no? Y luego cinco años después, otra casa, ¿no? Ya el Los sí. rentos, los
1: propiedades anteriores, ya se pagan. Exacto, exacto. Sí, si lo haces con esa visión, o sea, eh, es bastante eficiente. Yo te voy a decir una cosa. Yo caí aquí sin querer porque, pues, cuando yo recién salí, de la universidad y que estaba yo empezando a trabajar entonces mi primer trabajo fue cuando saqué la casa de Monterrey nada más que en aquella época que eran otras épocas este, metí mis papeles y más los papeles de mi papá que me ayudó aunque eh, la casa quedó a mi nombre y, este, y ahorita, ahorita donde estoy es una segunda, es una segunda hipoteca sí pero a, a, al final de cuentas hay una inversión hay una inversión ahí Digo, digo, antes de que yo supiera todo, todo esto te digo, fue ¿y qué es lo que lo que, qué es lo que haría yo ahorita que tengo pensado oye, ¿por qué no obtener un departamento que desde que lo obtengo sé que es de renta? Mm. este y, y que sea se una hipoteca hipoteca con tasa fija ¿y la, o sea, la casa de Monterrey? creo que no la renta, pero si la rentara ¿se pagaría sí, todo? sí, 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 se sí, 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 está, está, okay, está rentando eso está pagando la de aquí y se paga
0: sola la, la hipoteca con la renta.
1: No, sí. ya, ya está. Bueno, se pagaría. Se pagaría porque esa ya está liquidada.
0: Okay. O sea, mm.
1: realmente una segunda hipoteca, que es lo que he estado yo dándole vuelta a decir, bueno, pues, ¿por qué no hago una segunda hipoteca para un departamento? Que, que ahí sí sea nacimiento. Lo que pasa es que así era al principio cuando aquí en Mérida. Era, era la idea original de que, de que aquí comprara yo para renta realmente, para invertir. Eh, pero sucedió algo interesante que mi mamá este, le gustó aquí y, a, y le afectaba mucho a su salud allá en Monterrey. Uh -huh. Porque, eh, ya Los últimos tres años había tenido este, eh, un problema con, eh, pulmonar uh -huh. por el frío. Este, y entonces ya me atraje. Bueno, coincidió con eso. También Monterrey se convirtió en la de renta y aquí y como casa de, pero ya visto desde el punto de vista oye, y, y en qué podría invertir que yo no en algún excedente que ahorita que tenga algún proyecto y todo eso. Bueno, por qué no ver invertir eso en un departamento uh -huh. este y, y sacar esa otra hipoteca? En el sentido de, de, de que después sí. esta casa sería es una casa en la que me voy a mover.
0: Pues cualquier compra apalancada obviamente te va a dar un mayor rendimiento, no es. Claro, no, me, no me dedico
1: a eso, digo, pero, pero sí he rondado la no, idea. De... Eh, no, no,
2: de, depende de la tasa a la que te apalanques. Sí, en, oh, en, sí, en, no. en México, la mayoría de las compras apalancadas de hipoteca, no uh -huh. o sea, destruyen. Sí, o sea, hay que hacerlas. O sea, cuando necesitas un bien, lo necesitas, sí. punto, ¿no? Pero sí. de que sea negocio, ¿no? Hacer un. O sea, ah, sí. Sí, sí, sí. Por, el, por el arbitraje que estés haciendo, depende o sea, por ejemplo eh, si yo la hipote hubiera hipotecado para comprar un, un departamento en Polanco eh, okay. en el 2013 sí. esa compra o sea eh, eh, que si hubiera yo en ese periodo de tiempo 2013-2022 me hubiera servido y si hubiera dado para pagar la tasa de la hipoteca más Mas. una ganancia ¿Sí? Okay. Con mi casa no fue así, me, me opté por comprar en Villahermosa, sí, eh, ya me hubiera funcionado y realmente eh, eh, no fue, no, per, per se no fue negocio haber hecho esa compra palancada. Me, es mejor negocio que si yo lo hubiera comprado de contado, sí. Pero eso es distinto. O sea, más bien perdí menos dinero que si lo hubiera comprado toda de contado. ¿Por qué? Porque gracias a, 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 al apalancamiento, ese dinero terminó invirtiéndose en mi propiedad favorita, ¿no? Que uh -huh. el índice de bajo costo del
1: el, el equivalente al S&P 500. y entonces, y, era, y, entonces Sí, claro. Y lo estamos hablando, era? digo, para las personas que, que quieran. Yo, yo ahorita tengo algo muy simple que es 80-20 y yo solamente me dedico al ETF, ¿no? Pero digo, pensando en, en, en las ideas que podría, sí, o sea no, no, no me voy a meter a otra cosa, punto
0: Pero aquí al tocó en un punto interesante este, Polanco contra Viermosa, ¿no? Y, y ¿Puedes este explicar un poquito cuál, por qué en Polanco se hubiera funcionado y por qué en Viermosa no funcionó?
2: Bueno, y eh, desde el punto de desde el punto de vista histórico pues porque ahí están los números para verlo, ¿no? O sea, si yo veo cuánto vale, cuánto valía un apartamento en Polanco, el equivalente que hubiera yo comprado a, en el 2013 versus cuánto vale hoy. Ver, y cuánto, y, y, ejemplo, mi casa en Villarmosa, o sea, costó 3,300,000 mil pesos, pesos del 2013. Ok. Hoy está oh, el mercado. O sea, si la la, ven, la, si la, pues, si la entre si hoy se venderían 3 millones mil pesos, tres millones mil pesos. Ok, Eso es casi plusvalía. no, no hay, no hay plusvalía ahí. Simplemente es el nominalmente el precio subió, pero todavía no hemos hecho el cálculo a ver si hay plusvalía o no hay plusvalía. O sea, prácticamente está, está, está vendiéndose hoy más barata que en el 2013.
0: Ok, La okay. Uh -huh.
2: sí, porque los pesos valen muy distinto. <risa> Lo que sí. Ahora, y en Polanco, una, en, o sea, el, 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 un departamento, un, o sea, estaba en 6 millones de pesos, más o menos, ¿sí? Por ahí. Sí. 5, puedes considerarlo por cinco y medio, 6 millones de pesos. Y hoy ese departamento anda por ahí de los 9, 10 millones. ¿Sí? Yeah. O sea, <risa> eh, no, no, nominalmente, todavía no estamos calculando plusvalías, nominalmente uno casi se fue al doble y otro, sub, o sea, subió 15, 20%. Ahora lo que tú, eso es lo que pasó. Ahora tú preguntas por qué pasó lo que pasó, ¿no? Que esa creo que es la pregunta más, o sea, y eso es distinto, ¿no? En principio es base, ¿qué, qué hay detrás de eso? Bueno, con la diferencia que hay entre una ciudad monoindustria y una, y una ciudad eh, poli, polifítica, decir. o sea, eh, poliproductiva, llamémosle. ¿Sí? Entonces, compré mi hermosa compré en el, en el pico de la montaña rusa, antes de que caiga, ¿no? una, 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 un, una ciudad monoindustria en el pico del ciclo de commodity petrolero en el 2013 ya uh -huh. entonces eh, y en el DF hubiera yo comprado más o menos a, 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 eh, antes de que empezara el inicio de una subida mundial después de la caída del 2000 no que la recuperación fuerte fuerte así uh -huh. franca se empezó a dar a partir del 2013 no uh -huh. después de la crisis del 2007 entonces aprendizaje no Invertir en bienes raíces en, o sea, en ciudades monoindustria, mm. a menos que tenga yo mucho, o sea, mucha claridad de que estoy comprando en la parte bajísima de un ciclo.
0: ¿no? Mm. Okay. Sí, son como los, este, para los, los inversionistas de bienes raíces, son las cosas básicas que voltean a ver, ¿no? Hey, voy mm -hmm. a invertir en una ciudad que esté en crecimiento, eh, que sea diversificada, ¿no? Donde esté. Eh, sí, las cosas que cuando estaba evaluando dónde comprar bienes raíces era eso, ¿no? Bueno, pues déjame ver históricamente esta ciudad está creciendo, la población, este, eh, cuáles son las tasas de crímenes, todo ese tipo de cosas que van a hacer más atractiva, ¿no? La, la ciudad y, y, y por ende los bienes raíces subirán ¿no? ah, de precio, ¿no?
2: Sí, sí, ya sí, es interesante porque te conecta, te hace con tu entorno, ¿no? Te hace hacer un chorro de preguntas, juegas, es como juegas al detective privado. Entonces, además para para los que se estén sintiendo sobrecargados que nos estén escuchando, dices, "Oigan, lo más padre de todo es que ustedes no tienen que hacer esto porque ya existe el índice financiero de bajo costo, donde no tienes que preocuparte por nada de eso." Sí. Y puede ser un excelente propietario coleccionista, ¿no? Y no tienes que hacerte torturarte. Si, si te suena a tortura todo esto, si te suena a carga, pues no tienes por qué, por qué hacer todo esto. En ese entonces, pues yo no sabía usar el índice. Entonces, Pero bueno, ¿no?
0: bueno, hablemos del índice, ¿no? Este, aquí la pregunta era el control de los impulsos, ¿no? Entonces, mm. el que veo, Juan Carlos tiene buena estrategia para controlar los impulsos, ¿no? Él no anda viendo cuánto vale su, este, su portafolio, ¿no? Él dice, mm. ¿cuántas vaquitas tengo? ¿Tengo 15? ¿Tengo 20? ¿Tengo 5? ¿Cuántos vaquitos, no? No ver el precio, ¿no? Y creo que Esa es una forma buena de, de controlar los impulsos, ¿no? Uh
2: -huh. Controlar, ajá, que es en qué territorio me sumerjo, ¿no? El ojo, las tentaciones entran por el... La mayor parte de las tentaciones entran por el ojo. Entonces, ahí Juan Carlos es, creo que está siendo muy sabio de decir, o sea, no, me, no pongo mi ojo en un entorno que me va a ser adictivo, sino sí, que, me, que me va a ser reactivo. Entonces proteger al ojo es como dice el, el que eh, 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 si, te, si tu brazo se hace pecar, sácate, quítatelo y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. ¿no? Creo que es el, es el mensaje, es no vayas ahí donde te conviertes en un pecador. Sí, pero eh, no te olvides que el pecador ahí está dentro tuyo.
1: Así es, es como el hombre lobo cuando sale la luna llena.
2: Eh, <risa> Encadénate. <risa> En cadena, exacto. Sí, yo he tenido, he tenido ese sueño. Sí. sí, sí,
0: sí, Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Rebalancear subirá el rendimiento de mi inversión? Y si sí, ¿cada cuánto debemos rebalancear?
2: Yo creo que lo sube de manera indirecta, ¿Qué? porque te mantiene cuerdo, sensato. ¿Sí? Eh, no, eh, esa es la manera en que, en que el rebalanceo contribuye a, 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 a que tus ingresos dice Vogel te da algo que hacer tu sistema nervioso ante la crisis queremos tener esta sensación que podemos hacer algo como poder ajustar algo ¿no? entonces uh -huh. y, y nos enfermamos y sentimos que no podemos hacer nada y ajustar o sea, somos, este, entonces como que las piernas son para moverse y nos exigen que nos movamos entonces eh, en ese sentido creo que es, esa es la manera donde tienden a contribuir a, a a nuestro a nuestro ingreso y en cuanto al cuándo hacerlo es el día de tu cumpleaños es la mejor fecha para rebalancear porque es diferente es una es diferente a la de todo el mundo bueno a la de una cómo es en promedio 365 días la gente cumple una distribución entonces no vas a ir a re a rebalancear en, en el pico de una curva donde donde este los lemmings estás influenciado por un entorno que, has, que estés haciendo que hagas un rebalanceo tipo lemming no entonces o, o una fecha arbitraria en el calendario no el cumpleaños el, día de, el cumpleaños de tu perro no o algo así eso es lo que lo que dice la, la literatura que es lo que más conviene sí,
1: pues, sí yo yo te diría uso una fecha placentera algo que dé placer hacerlo, porque lo vas a recordar y, y el cerebro inmediatamente va y en lugar de ser algo eh, que te puede ocasionar, uy, lo tengo que hacer. Digo, pensando eso, eso que, que, que puedas haber un trasfondo que, que te diviertas, que te diviertas hacerlo. Sí, sí.
0: A mí, a mí me gusta balancear básicamente cada mes, y la, pero no es... Es un, un rebalanzamiento muy pasivo. Por lo que pasa es, tengo 80 20, por ejemplo, ¿no? Y este, el, pues el mercado está subiendo y bajando todos los días, ¿no? Entonces, viene eh, el mes, o de hecho, cada 15 días. Eh, llega mi cheque, me da, ya tengo un poquito ahí para meterle, entonces lo que hago es veo, este, siempre va a ser como, ah, pues estoy 81, este, eh, 19, ¿no? Ah, ok, entonces necesito comprar un poquito más de deuda. Y es, es esos, no sé, 10 mil pesos que iba a meter, ¿a qué se lo meto? ¿Se lo meto a deuda o se lo meto a acciones para que llegue al 80-20, ¿no? Entonces, no, no, realmente no estoy comprando, no estoy vendiendo, mejor dicho, a acciones o, o deuda para poder comprar, sino simplemente el dinero que iba a meter, este, en base a cómo está balanceado. Entonces, ahí decido, ah, lo meto a deuda o lo meto a, a acciones, uh -huh. ¿no? Y así también me sirve de que no pago impuestos porque no estoy vendiendo, ¿verdad?
2: Uh -huh. Sí, sí, es como, es, es, está, es parte del trabajo del rebalanceo. Estás adelantando uh -huh. parte del trabajo del rebalanceo anual, por así decirlo. Lo cual cuando llegue el rebalanceo ¿no? serio, donde estarías dispuesto a vender uh -huh. algo si hace falta, ¿no? eh, eh, es probable que o no lo necesites o tengas que vender muy poquito.
0: Donde sí llego a rebalancear es cuando hay cambios muy drásticos, ¿no? Como ahorita, este, eh, cayó tanto que había que empezar a vender deuda y comprar acciones, ¿no? Sí.
2: Dijiste 30%, sí, pero no es 30, ¿no? Es como cayó, ha caído como un 20, 25.
0: Sí, cayó como 20, 25. Este, me fui con el número de la caída promedio de un mercado... De oso o bear market, no es como de 30%, pero sí, esta vez cayó como. Ha,
2: ha caído como, digo, igual y todavía sigue cayendo, ¿no?
0: pero sí. uh -huh. Muy bien. Sí. Bueno, pasemos pues a la siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de una mala gestión de finanzas personales?
2: La ruina. <risa> <risa> <No>. Sí. <risa> una, sí. Vida la vida, una vida miserable, el suicidio. Sí
1: quedarse sin amigos sí, vivir endeudado o sea, sí, sí ah, es, 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 es una vida con una losa encima siempre o sea, y, 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 o sea la técnica ya si no vas a generar un patrimonio la técnica mínima es como dicen eh, tápate hasta donde te alcance ¿no? o sea, no gastes de más ¿no? digo el, el peor de los casos queda en cero, no queda en cero y no generes deudas, pero eh, generalmente el, el, la mala gestión te lleva a deudas impagables, a gastarte algo que no tienes a, o a gastarte algo que esperas que va a llegar y no sabes si va a llegar o no. Y, y realmente sí, 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 sí digo, yo he, yo he visto casos muy fuertes donde les obtienen deudas de tarjetas y agarran tarjetas nuevas y sacan dinero, o sea, nuevas tarjetas para pagar las otras. No, no, no es una cuestión de veras. Este mm. sin fondo.
2: Entonces, la sí, las. Eh, ok, eh, ahora uh -huh, que está muy conectado a las adicciones, pero si sí, él está, será un adicto a la deuda? O sea, pues oye, cuáles son las tres cosas que más? Yo tengo un plan de finanzas personales y muy, no debas. Nunca gastes más de lo que tienes. Punto. No, o sea, con eso ya mataste el 80 del ter, de las razones que pueden hacer financiadamente tu vida miserable. No te acostumbres a gastar más de lo que ganas. Punto. Aprende a sobrevivir con lo que tienes, como la mayoría de los animalitos en el campo. ¿no? Sí, no. Simplemente con lo que tienen. Es, no uses deuda. No te dejes enseñar a entrenar a, a estar endeudado. Entonces, sí. eh,
0: ¿Mm? Siempre le digo a, bueno, a, a mi hija de cada, como una vez cada, a la semana le pregunto cuáles son las dos reglas del dinero. La primera es precisamente lo que acabas de decir. Este, gasta menos de lo que eh, ganas. Y la segunda es inviarte la diferencia. ¿no? ¿Mm. Eh, tan, tan, ¿no? Sí, y yo, bueno,
2: yo le, añadir, le añadiría es eh, no debas, ¿no? O sea, no, no, o sea, el, no, no, no. No debas si
0: para
1: gastando, consumir. Menos si estás gastando
0: menos de lo que, eh,
1: ¿De lo que ganas? ganas, pues no. no pues es es no. que fíjate, lo que pasa es que aquí hay un, un pequeño. O sea, Si tú gastas con un dinero que no es tuyo, es un dinero muy caro. Y, y eso es de ver. Vamos a suponer que, que tú dices, bueno, es que sí tengo para pagarlo, pero no lo quiero. Te digo porque esos son los trucos que hay el día de hoy. Si el hombre paga 12 meses sin intereses no, o sea, no, no, no es. si lo tienes, líquídalo si, sí, no lo tienes sí, para, sí, ¿verdad? si no lo tienes para liquidar no te agarras esa deuda porque a lo mejor la tienes pero a lo mejor, es, digo, al menos aquí en México las tasas son altísimas y, 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 no, y pagas en, en, en meses y resulta que tú dices, bueno, 100 pesos no, es que te va a salir en 120 y esos 20 ya, ya, ya los tiraste sí.
2: los meses sin intereses son, o sea, son reales pero son un complot que entre los que sí te van a cobrar intereses, ¿no? O sea, porque los meses de intereses lo que te producen es que te sumergen en una complejidad, sí, que te va a llevar, va, o sea, indirectamente te empuja a que termines pagando intereses por otras cosas, porque por, por otras cosas. Entonces, el, 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 el eh, si no, sí, si, sí, o sea, eh, eh, y el, terminas pagando esta que dice Juan Carlos, esta tasa de interés prohibitiva de, vos lo dice es, si pagas intereses más de 12% anual en dólares, que en, en México el equivalente en pesos sería como arriba del 15%, es, nunca vas a pro, o sea, progresar financieramente, es prácticamente imposible progresar financieramente pagando más del 15-16% anual. Es lo que dices tú, Juan Carlos, ¿no?
1: Sí, exacto porque muchas veces lo tienes, pero se ven hábiles como para enrollarte a esos plazos. Y, y realmente... Y
0: esas, esas tasas son las mínimas de las tarjetas de crédito. No, no vas a conseguir algo que sí. tenga menos de eso. Exacto. Creo que la siguiente pregunta se este relaciona muy bien. ¿Qué hago si tengo una emergencia?
1: ¿Debo vender acciones? ¿Me endeudo? ¿Qué hago? Bueno, yo, yo diría es... Hay que trabajar en la prevención, o sea, no en el momento, porque si no puedes tomar decisiones muy malas, pero yo de entrada te diría no vendas, no vendas ninguna. O sea, prevente para emergencias. Y, y lo que yo siempre digo, separa el, el dato de una emergencia a de una catástrofe. Si es catástrofe, menos aún. No hagas nada, no vendas nada, no toques nada. Sí, porque es regalar tu dinero. Pero bueno, hay, creo que estás,
0: cuando dices previenes, me imagino que estás diciendo que de, de debes Tenía, tener un fondo. Tener un
1: fondo para, ajá, tener fondo un fondo para claro. este tipo de emergencias, ¿no? Para sí. el tipo de emergencias y que bueno, puedo sobrevivir a esto, a este cambio y, este, y tener tu plan de implementación y decir, a ver, ¿qué de las cosas que hoy estoy eh, pagando o gastando las puedo eliminar sin dolor? Uh -huh. ¿No? O sea, tienes que tener un plan de acción.
0: Sí, de verdad, de verdad. No, es, no es como que eh, sí pasa, no, no, es que van a pasar,
1: es cuándo, no es si sí, es cuando. Exacto, exacto. Es como el kit, como oye, si tiembla, pues tú ya tienes tus papeles y tú todo. Y te pones la mochila en la espalda y vámonos. O sea, sí. es lo mínimo que debes de tener. Entonces, sí. debes de estar preparado para esto. Sí, sí,
2: sí. Hay mucha sabiduría en lo que dices. Pensé en, en un agricultor, ¿no? Que tiene, tiene el agua para, con la que riega el campo, ¿no? Captura la lluvia o sea, sea, y, de, y, de, y, y de ahí la distribuye a lo largo del año regando su campo, ¿no? Aparte, tiene el tinaco de su casa y tiene los garrafones de agua potable de su casa, ¿no? Y de repente llega una sequía muy dura a su campo, ¿sí? Y tú dices, oye, hay que echarle el agua de los garrafones que tengo en mi casa al campo y tú dices oye qué sentido tiene para qué te quedas también sin agua que tomar güey? no vas a poder es, eh, no vas a poder curar el desierto con agua de garrafón <risa> entonces qué sentido tiene que mates la, 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 la el agüita que conservaste no para, para un problema y, y eso eso suele pasar en las catástrofes o sea hay catástrofes o sea que le puedes aventar cualquier cantidad de dinero se la va a acabar toda y no vas a arreglar la catástrofe, entonces ¿para qué lo haces, no? Entonces si sí hay ese, es, es real ese tipo de catástrofe y también está están las catástrofes las tragedias que, que 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 más bien son como irresponsabilidad porque sí pudiste haber hecho para prevenir algo, no muchas de ellas, no. O sea el hombre irresponsable le llama catástrofe lo que para el otro simplemente le eran tareas para las cuales prepararse, ¿no? Ahora, pero vamos a hacer, también existen las tragedias y las catástrofes del otro tipo, ¿no? Que, que dices, oye, te tocó, ¿no? Simplemente te tocó, claro, punto. Claro, claro, sí. Claro. Y, y ahí es, lo, es, ir a correr, a, ven, a, a usar el agua de garrafón, que es para tomarla, a echársela a la tierra, eh, eh, resistir ese impulso, ¿no? Es bastante sensato, o sea... No, eh, en ese sentido creo que es muy buena recomendación la que das, como es rétate creativamente a, a superar la catástrofe y la tragedia, ¿no? Uh -huh. eh, sin, sin, sin matar to, eh, to, todas las vaquitas en el campo.
1: Exacto. Eso, vamos. Sí, digo, toma en cuenta que todo eso que te que vas a hacer de patrimonio es algo que no te pertenece. Y hay que resolver los problemas sin eso. Ya damos un poquito al principio de esto, ¿no? Bueno, si hay,
0: eh, hay una catástrofe, también hay que apretarse el cinturón, ¿no? Cuando hay vacas placas bueno, pues toca gastar menos, ¿no? Y cuando estemos bien, pues, pues subir un poquito tu presupuesto.
1: Exacto, pero aunque suene muy, uh, muy complejo, hay que tener un plan sencillo, pero hay que tenerlo hay que educarse a, a tener un plan de acción. Mm -hmm. Porque okay, si no, bien. no sabes qué hacer. Digo, las cosas te llegan de día a día y, y es como del COVID, no? Que llegó de repente. Pero si ya tienes un plan que seguir algo, en tu, en, al menos tener tu mente ordenada, qué hacer? Si no es muy difícil. Puedes agarrar, sacar, vender. Olvídate. Este yo he visto personas que se ven necesitadas y, y venden la casa. <risa> Uh -huh. y la venden al menor precio posible porque le surge y, uh -huh. y venden out y el alrededor de un año están igual o peor y ya sin y ya sin sus cosas y sin su patrimonio uh -huh. sí y, y en lugar de haber dicho bueno no tengo a ver déjame déjame lo voy arreglando y, y por partes no digo ya si te agarras en un plan pues empezar a desmenuzar qué es lo que sí se puede y qué no y, re, y estar consciente que tienes que renunciar a la vida actual que tenías. Entonces es importante saber eh, cambiar en el momento que tienes algo. Es como ahorita. Oye, el, el COVID cambió muchas cosas. Bueno, me que te tires del octavo piso. ¿verdad? Tienes que acomodarte a las nuevas reglas. Bueno, así, así es la vida. No sabes cuándo te va a llegar. Por eso debes de tener un plan.
0: Hombre, cabido vale por dos. No es así el, el dicho.
2: Uh -huh. Sí, 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 es duro. Mm. Sí. ¿Qué sí. es el el, el,
0: el, el, bien,
2: el? el modelo de negocio, por, por decirlo de alguna manera, donde usamos nuestro tiempo fuera, eh, fue tiempo fuera de catástrofe para, para sembrar, cuidar y proteger un activo. Eh... eh es superior al modelo donde trabajas directamente para, para una cantidad de dinero, por generosa que sea, ¿no? Porque cuando entonces te visita la catástrofe eh, y no puedes ya trabajar por dinero, ¿sí? Está el activo, la herramienta, te cuida. Que tú cuidaste, ahora te cuida a ti, ¿no? Que eso es el patrimonio, ¿no? que eso es lo que hace el propietario. El propietario cuida el patrimonio y luego el patrimonio lo cuida él, ¿Sí? Exacto. Entonces, eh, y eso, el tener esta separación de orillas, eh, de no trabajar directamente por las calorías que te mantienen, sino trabajar indirectamente, permite que la catástrofe del individuo no se convierta automáticamente en una catástrofe financiera también. ¿sí? Entonces, que la catástrofe no financiera no se convierta en una catástrofe, catástrofe financiera. Pero cuando cuando el individuo es la máquina de producción, de, de obtención de energía o dinero, que es lo mismo. Sí, entonces la catástrofe del individuo se convierte también en una catástrofe, catástrofe financiera y ya son dos.
1: Claro, entonces, es, es como si tienes un negocio, pero no generaste patrimonio durante ese negocio te estuvo dando o, o está ¿verdad? generándote ganancias. Si tú eso no lo administras bien y no generas patrimonio, viene una crisis como el COVID, tienes que cerrar tu negocio, tienes que dejarlo ir, porque esa es una catástrofe, tienes que saber cuándo dejarlo ir, lo voy a cerrar, porque no voy a ir a sacar parte de mi patrimonio para seguirle metiendo a un negocio que a lo mejor ya, ya no da, sí okay. y, 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 y dejarlo ir, ya sabes, que, bueno, ahora tu patrimonio te va a acompañar a ti, te va a salvar a ti pero no puedes ir y cortarle un pedazo de pastel de tu patrimonio para echárselo a, 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 al negocio que hoy ya no da. Que es mm, la parte más ha, difícil. ¿eh?
2: Hablando de disciplina y, y de reacción. Sí, entonces ahora habiendo hablando de cortar rebanadas de pastel, una de las grandes ventajas del, 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 de, de los mercados financieros o sea, y de los índices es que puedes ya cuando es absolutamente indispensable, pues vas y le cortas la rebanadita indis, más pequeña indispensable, ¿no? Entonces, oye, es que ya no, no tuvo, tuvo que vendió toda la casa, necesitaba 100 mil pesos y tuvo que rematar su casa, ¿no? Versus, necesito 100 mil pesos y voy y vendo el 1% o el 5% de mi patrimonio, de, de mi, de mi, claro, de mi pastel.
1: Vendes una vaca y ya.
2: Vendes una vaca y ya. Ahora, entiendo el punto que el, una bendición en la dosis incorrecta se, trans, se puede ser fácilmente una maldición. Por la facilidad de que se liquida una vaca, al rato liquidas dos y al rato liquidas diez y al rato líquidas veinte y al rato no tienes vacas, ¿no? Entonces, que la bendición no
1: se convierta en en, 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 en course. Eh... Claro, claro, lo que pasa es que hay que entender una cosa, o al menos yo lo he entendido así. A ver, el patrimonio no juega en tus finanzas diarias ni en lo que estás haciendo. Claro, mientras estés activo mm. ¿no? O mm. sea, no debe estar en la fórmula. Es un agujero negro en el que tú lo que eches, ahí se queda y ahí se va a ir produciendo, pero sí. debes de tratar de evitarlo A menos que tú tengas en tu plan y digas dentro del patrimonio, yo siempre voy a tener un 5 que sé que le puedo rascar o algo, pero sí. tiene que estar en tu plan o sea, no, no en tu sentimiento <risa> tienes que planearlo pero por ejemplo, sí. yo ahorita que digo estoy en etapa de acumulación no hay poder humano que haga que yo le saque algo mm -hmm. si necesito algo pues ya veré ya veré cómo le hago o, o trabajo doble o, o me mm -hmm. pongo a hacer otra cosa pero de lo que entró ahí no sale
2: sí, sí
1: muy
0: bien, pues este llegó la hora.
2: Muy bien, amigos.
0: La, la idea más interesante del día de hoy, si quisieran verlo en un panorámico todos los días, afuera de su casa, ¿cuál sería esa idea? ¿Mm?
1: Yo creo que por, por hoy dejaría 80-20. <risa> mm,
2: rimando con lo que con, con tu 80-20, yo, yo, yo diría, o sea... Toma una, toma una idea sencilla y, toma, o sea, y tómatela en serio, diría sí. Charlie Munger.
0: ¿Tú te dado de acordar cuál es ese dicho que es algo así como este un edificio, se construye un ladrillo a la vez o una cosa así? Pero sí,
1: pero sí,
2: estoy de acuerdo. Es que no, su... ¿No era un rascacielos? Los rascacielos se hacen un ladrillo a la vez
0: o algo así. Algo así, ¿no? Pero sí. Eh. El punto es: este, va a tomar tiempo, pero si sí es consistente y sigues la fórmula, vas a llegar ahí, ¿no?
1: Sí, eh, creo que eh, eso, es eso es el concepto del largo plazo. T -t 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 tienes que aprenderlo. O sea, ¿qué es el largo plazo? Eso, eso yo creo que es una de las cosas y, y, y va mucho con eso de ladrillo por ladrillo. Cuando te vienes a ver, ya tienes un edificio, ¿no? Pero, pero no se construye en dos, tres días.
2: Y, y, y hablando, de, ya que estamos muy, muy ingenieriles, eh, hoy es el Día de los Ingenieros Civiles. Ah, no es cierto. Este, eh, el, la altura del edificio, lo que más determina qué tan alto llega a ser el edificio es lo que hace, lo que hace el constructor en el Día Tentador. Más que lo que hace en los días en qué tanto, qué tantos ladrillos pone cuando está entusiasmado, no es tan importante como qué hace el día que no tiene ganas de poner nada. ¿no? O sea, dices, lo, los resultados de largo plazo están más determinados por, por lo que hacemos en nuestros poquitos malos días que lo que hacemos en nuestros muchos buenos días. ¿no? O sea, el, el resistir la tentación es vital. ¿Cómo, ¿Qué vamos a hacer en el momento tentador? Punto. Yo podría ser en el panorámico, sí. ¿Qué vas a hacer en el momento tentador? Güey? Eso pondría.
0: Hombre, precovido vale por dos.
2: <risa> ¿Por diez?
0: Sí. sí. Okay.
2: Muy bien. Muy bien, amigos. Pues fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Propietarios, propietarias, esto fue el episodio 44 de Patrimonio Sin Vergüenza. Si les gustó este episodio, los invitamos a suscribirse y quizá compartirlo con un amigo con quien les gustaría recorrer el camino del propietario. Gracias por acompañarnos. Hasta
1: pronto. Hasta pronto.